1: Lucas, capítulo 10, versículo 38. Estamos falando de duas irmãs e a melhor escolha. Lucas 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povo árduo, que é Betânia, né? Onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou... ''Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude.'' Respondeu o Senhor, ''Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.'' Esse texto você já deve ter ouvido Escola Dominical, pelo menos o um sermão nele. Você já deve ter lido várias vezes. Vamos tentar pensar um pouquinho nele. Mas antes, deixa eu fazer algumas perguntinhas com relação à sua vida. Você consegue voltá-la para sua casa? Consegue se imaginar naquela sala onde tem a televisão? Um dia de semana normal, todo mundo já chegou em casa. Um diazinho frio como esse, o pessoal na frente da televisão, você já está de pijama, Toca a campainha, você vai no olho mágico, visita inesperada. Ou então toca o interfone, o cara da portaria diz assim, o senhor e a senhora fulano estão aqui, posso mandar subir? O que que acontece na sua casa? Quem dobra o cobertor? Quem recolhe a pipoca e os copos de Coca-Cola? Quem que vai para o quarto e para o banheiro para pentear o cabelo e trocar de roupa? Quem da família que vai ficar sentado vendo televisão como se nada estivesse acontecendo? Como é que, qual é a dinâmica da família? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer lá na sua casa? Chegou visita e ninguém estava esperando. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quem você considera uma pessoa muito importante e que você, ao receber na sua casa você ia mudar o dia da diarista para a casa estar brilhando. Não, porque é assim, né? Se você tem uma visita muito importante à noite, é comum as mulheres mudarem o dia da diarista. Não acontece isso? Eu sei de famílias que mudam o dia da diarista quando tem célula. Conhece famílias assim? Se eu recebo célula naquela semana, eu dou um jeito para ter diarista, porque eu quero a casa, um brinco naquela noite. Quem seria a pessoa assim super importante que você ia receber em casa, você ia querer preparar aquela janta, você ia querer que a casa estivesse perfeita? Você ia colocar aquela louça, aquele faqueiro. Sabe aquele faqueiro que fica embaixo da cama? Ah, vocês também têm, né? Aquele que fica na caixa embaixo da cama. Aquela louça que tira de vez em quando. Então, quem seria essa pessoa? Você ia fazer tudo isso para receber bem essa pessoa? O texto que nós lemos é uma situação parecida com essa. Jesus era amigo da família. Maria, Marta, Lázaro amavam Jesus. E ele era uma pessoa muito importante, não apenas amado por eles, mas ele já era uma pessoa muito importante que estava chegando inesperadamente na casa delas. Ora, elas tinham uma oportunidade incrível diante delas e elas lidaram com essa oportunidade da melhor maneira que elas podiam. O que que Marta viu? Marta viu uma oportunidade de receber bem a Jesus, preparar uma refeição deliciosa que honrasse Jesus, fizesse com que ele se sentisse muito especial. E Maria, o que, é que ela pensou? Ah, mas essa oportunidade eu não vou perder. É a oportunidade de me sentar aos pés de Jesus, ouvir cada palavra que ele tem para dizer, aprender tudo tudo que eu posso aprender, curtir a presença de Jesus cada minuto. Comeu como depois que ele foi embora. Eu quero ouvir tudo o que ele tem para me dizer. Duas pessoas, duas irmãs, mas escolhas diferentes. Todo dia nós temos oportunidades de fazer decisões, tomar decisões. Todos os dias as oportunidades estão diante de nós. A questão é quais as escolhas que nós fazemos. Será que nós estamos fazendo as melhores escolhas? Será que nós escolhemos o que é o melhor? Esta que é a grande questão e o tema do texto, o tema central do texto é justamente este. Qual era a melhor escolha naquele momento? Quem fez a melhor escolha? Quando nós olhamos para Marta e Maria, nós vemos duas pessoas diferentes lidando com a mesma situação, tomando decisões diferentes. E Jesus confronta as duas e ele diz quem fez a melhor escolha. Quando nós nos reunimos em célula, nós temos pessoas diferentes. Não é assim na reunião da célula? Aí nós temos a reunião da célula e começa aquele momento de pedido de oração. Aí alguém diz, eu queria fazer um pedido de oração. Eu queria que nós orássemos pelo meu pai que está doente. Vocês estão olhando por quê? Acabou o pedido de oração. Eu queria que orassem pelo meu pai que está doente. Aí o outro diz, ah, eu também tenho um pedido de oração. Eu queria que vocês orassem pela minha mãe que está doente, lá em Roraima. Ela está doente em Roraima, sabe? Ela mora em Roraima, numa casa linda, grande, tem um jardim enorme. Que Roraima, tudo é grande lá, sabe? Tem uma árvore maravilhosa no jardim. É a mesma qualidade de árvore que tem na rua. Porque lá em Roraima é muito quente, sabe? Então eles colocam muitas árvores nas ruas para fazer sombra. E é interessante porque na cidade de Roraima... Cada rua tem um tipo de árvore diferente. É muito interessante. E são árvores frondosas, que fazem muita sombra. E algumas são assim, dão flores coloridas. E sabe, lá em Roraima, e... daqui a pouco você não sabe mais por que, que aquela pessoa começou a falar. Acontece isso na sala de vocês? Porque tem pessoas que são objetivas e tem pessoas que não são objetivas. Cada um de nós é diferente. E quando nós convivemos e nos relacionamos, nós descobrimos isso. É interessante porque quando você encontra essa situação de Marta e Maria, você encontra Jesus com duas mulheres que veem a vida de forma diferente, que tomam decisões diferentes e você encontra Jesus de uma forma muito clara, estabelecendo um parâmetro simples para nós vivermos a vida. Nós somos diferentes. Nós percebemos a vida de forma diferente, mas Jesus disse, mas tem alguma coisa que é comum a todos. O versículo 39 é o resumo da mensagem. Se nós lêssemos o versículo 39 e entendêssemos esse princípio, nós poderíamos fechar a Bíblia e ir embora para casa. A mensagem já está dada. Veja o versículo 39, o que, que ele diz? Sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Toda a mensagem de hoje está resumida nessa frase. Maria, naquele momento, ela escolheu o que era melhor. E essa é essa conclusão que Jesus dá ao final do texto. Ela fez a melhor escolha. Independente de eu ser uma pessoa mais ativa ou menos ativa, mais contemplativa ou mais voltada às tarefas, independente do meu estilo de ser, da minha personalidade, todos nós precisamos passar pelo momento aos pés do mestre. Porque nós precisamos desse foco na vida. Existem vários níveis de estarmos aos pés do Senhor. E a nossa dificuldade é que a nossa percepção de vida cristã, às vezes ela é tão superficial que nós perdemos de vista e achamos que o máximo do máximo da vida cristã é a gente sentar, fazer uma leitura bíblica rápida ou quem sabe ler um livrinho devocional rápido e fazer uma oração que não dura mais do que 30 segundos e pronto. Ótimo, nós já tivemos o nosso período devocional. A vida cristã é muito mais do que isso. Eu queria destacar alguns níveis de vida cristã e de estar aos pés de Cristo que muitas vezes nós não percebemos. O ter um tempo devocional, de ler a Bíblia, fazer uma oração, ler um livro devocional, o ler a Bíblia toda durante um ano, isso é ótimo, é excelente, é importantíssimo. Mas esse é apenas o um nível mais superficial, mais simples do estar aos pés de Cristo. Mas quando você começa a crescer e amadurecer na vida cristã, você começa a descobrir que aquele período de oração em que você pede, pede, ora por esse, intercede por aquele, isso é um relacionamento muito superficial com Deus. É um relacionamento muito interesseiro. E daí você começa a descobrir que gastar tempo com Deus adorando é muito mais significativo do que gastar tempo com Deus pedindo. E você começa a descobrir como é bom ler os salmos de adoração, como é bom falar das qualidades de Deus, como é bom gastar tempo com Deus, dizendo que Deus é bom, dizendo do amor de Deus, da justiça de Deus. E quando você começa a ter essa experiência de derramar o seu coração na presença de Deus, adorando a Deus por quem Ele é, começa a descobrir que não precisa pedir tanta coisa a Deus, porque o teu coração está cheio de uma confiança de que, porque Deus é tudo isso, Ele certamente dará tudo e muito mais do que você precisa. E você começa a entrar num estágio de contemplação, de silêncio na presença de Deus. Quando nós falamos de uma célula que ora, nós falamos de uma célula que gasta tempo em oração e que valoriza a oração. A sua célula gasta tempo orando? Existem células que já descobriram isso, mas muitas células ainda não descobriram. Elas amam cantar, e como é bom cantar, não é mesmo? Elas amam falar sobre a palavra de Deus, e como é bom ler um texto bíblico, conversar sobre princípios bíblicos. Algumas células amam fazer pedido de oração, e como é bom falar sobre dificuldades, e contar o caso, e as necessidades. E daí quando chega na hora de orar, sabe o que eles fazem? Aí eles pedem uma pessoa para orar por todos os pedidos. Já aconteceu isso na sua célula? Aí oram cinco minutinhos. Já aconteceu isso na sua célula? A proposta é mudar isso. Para de pedição. E vamos gastar tempo com oração. De repente a pessoa ora já fazendo o pedido dela na oração. Porque fazer pedido de oração não é orar. É diferente. Fazer pedido de oração não é oração. Nós precisamos de células que gastem 30 minutos por reunião. Pelo menos de joelhos orando. Sabe o que acontece às vezes? Aí a célula começa a orar. Então tem quatro pessoas para orar. E em cinco minutos já oraram todo mundo. Porque as pessoas não estão acostumadas a orar. Então as orações são muito rápidas. E não tem muito o que contar para Deus. E acabaram os pedidos. Aí o que a gente vai fazer? Vai ficar enchendo linguiça com Deus? Sabe qual é a sugestão? Abra nos salvos. Comece a adorar a Deus. Que bom que acabaram os pedidos. Então agora a gente pode dizer para Deus como Ele é bom. A gente pode dizer para Deus como Ele é incrível. A gente pode começar a dizer para Deus todas as qualidades que Ele tem: que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é criador. Você vai revolucionar a vida de oração da sua célula. Se agora você começar a gastar tempo adorando a Deus em oração, mas gastar tempo orando na sua célula, você vai ter que cantar menos, talvez. Você vai ter que. Controlar aquele tempo da conversa que nós temos um compromisso de gastar tempo orando. E o que vai acontecer é que a sua vida de oração em casa vai começar a ser afetada pela vida de oração da sua célula. Veja aí o versículo 40. Marta, porém, estava muito ocupada e com muito serviço. Marta era uma mulher do século 21. Ela vivia conectada na internet, forno de microondas, freezer, geladeira duplex, notebook no balcão da cozinha, conectado à internet um site de notícias e ela acompanhava a evolução da bolsa de valores, todo dia. Porque essa era a Marta. Ela sempre estava muito ocupada. Você já teve a sensação de estar ocupado e com muito serviço? Já teve? Somos nós. E é interessante porque nós vivemos numa sociedade que valoriza o estar ocupado. Porque produtividade é tudo. Quanto mais ocupado, mais valor eu tenho. E a nossa sociedade é assim, ela valoriza o estar ocupado, porque ela valoriza a produtividade e ela dá prêmio, ela dá grana para quem está ocupado e é produtivo. E daí a gente, junto com a grana, a gente diz, quem é ocupado é produtivo, ganha mais grana e tem mais valor. Aí nós começamos a achar que nós temos mais valor porque nós estamos mais ocupados. Ela não tinha como sentar e ficar ouvindo Jesus falar. Tinha muita coisa para fazer, inclusive coisas para receber esse tal de Jesus. Porque se ele tivesse me avisado com uma semana, eu me organizava. Aí ele chegava, estava tudo pronto, eu tinha como sentar e conversar com ele. Era essa mente dela. Veja o versículo 40. Continua ali, aproximando-se de Jesus, a mata, ocupada. Ela disse, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Quem é ocupado não fica satisfeito de estar ocupado. Ele sempre arruma serviço para os desocupados. Não basta eu ser ocupado. Eu arrumo serviço para quem não está ocupado. Eu não passo o tempo aos pés de Cristo, mas prepare-se, eu não vou deixar você também. Agora existe uma coisa interessante. Quem caiu nessa armadilha de que o meu senso de valor... Depende do quão ocupado eu estou. Tem sempre a mesma queixa. Veja no versículo 40. Ela se queixa que a irmã fez o quê? Tenha me deixado sozinha. É a solidão do ativismo. O ativismo deixa você sozinho. Sabe por quê? Se eu vinculo existencialmente a minha vida ao ativismo, à produtividade, eu perco a condição de ser humano. Eu me transformo numa máquina. Máquina é que produz. Ser humano existe, se relaciona. Máquina produz. Como máquina, eu não tenho experiências relacionais. Essa pessoa que precisa de produtividade para encontrar razão existencial, ela não se relaciona. E o grande problema de Marta era esse, ela não conseguia sentar os pés de Jesus, porque na mente dela ela já estava fazendo as outras coisas. Esse tipo de pessoa não consegue dobrar os joelhos, porque elas já estão fazendo outras coisas. E a oração foi para os... Para espaço. Eu sou uma pessoa voltada a tarefas. Então eu caio muito fácil nessa armadilha do ativismo e da produtividade. Sabe, a gente tem que se controlar porque senão a gente vira máquina. É interessante, no versículo 40, Marta estava tão focada em produzir. Ela tinha perdido tanto rumo da vida, de se relacionar, do valor que ela tinha como ser humano, que olha o que ela fala para Jesus. Veja o final do versículo 40. Dize-lhe que me ajude. Ela estava tão perdida no ativismo que ela estava até dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer. Você já não deu umas ideias para Deus? Eu já me peguei dando umas ideias para Deus. Não é querendo me intrometer, mas o senhor não está lidando bem com essa história, não. Se eu fosse o senhor, eu ia agir diferente. Foi isso que ela disse para Deus. Vamos dar uma arrumada nessa história. O senhor chegou aqui de visita e o senhor tumultuou tudo aqui em casa. Foi isso que ela disse para Jesus. Eu estou chegando aqui para botar ordem nessa história. Quando nós estamos focados em produtividade e nos esquecemos do ser humano, nós perdemos o equilíbrio da vida. Tempo aos pés do Senhor antes de fazer qualquer coisa. Resgata o equilíbrio interior para que ao fazer qualquer coisa, que nós temos que fazer as coisas, nós possamos fazer de forma equilibrada. O problema de Marta não era querer fazer, mas é que ela fazia de forma desequilibrada. Eu quero dar um refresco agora para o pessoal que é voltado para a tarefa. Você que é voltado à tarefa, você deve estar sentado dizendo, "Puxa, o pastor não devia ter vindo ao culto hoje. O pastor só está falando contra mim, né? Deixa eu comentar algumas diferenças. Existem algumas diferenças básicas de personalidade que geram algumas tensões. E você encontra isso dentro de casa, nas famílias, na igreja, e você encontra isso também dentro das células. Eu queria destacar três exemplos de, de diferenças básicas de personalidade. A primeira delas, alguns de nós, nós vemos a vida e as oportunidades como tarefas que precisam ser realizadas. Então, eu percebo o que acontece ao meu redor como tarefas. Então é aquela pessoa que, seja o que for que aconteça, ele já viu o passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 5 para resolver isso. Já outros, quando vem uma situação, eles percebem como relacionamento. É uma possibilidade de ter relacionamento e ele já percebe o que pode acontecer e se isso acontecer e se fizer isso, ah, vai afetar aquele relacionamento, vai afetar aquele, ah, vai prejudicar aquele, vai melhorar aquele outro relacionamento e a pessoa já enxerga uma rede de relacionamentos. Esse aqui já viu uma lista de tarefas a serem cumpridas, prazos a serem atingidos e objetivos a serem alcançados. Uma outra diferença em personalidades é que algumas pessoas são estruturadas. Então, eles pensam tudo de uma forma lógica. Mas existe também uma outra diferença de perceber a vida, as oportunidades. Existem pessoas que percebem a vida através do tempo. São pessoas que hora é hora, nove horas é nove horas. Então, você marca as sete, cinco para as sete, elas estão na porta da tua casa. E outras pessoas, elas pensam por eventos. Você marca com elas para se encontrar, elas dizem, ah, lá pelas sete e meia, né? Quando alguém fala para você, lá pelas sete e meia é evento. Ela vai chegar às oito, no mínimo. Porque ela não funciona com o horário. Ela funciona com a sequência dos eventos que aconteceram durante o dia. Então, quando ela fecha um evento, ela começa o outro. Por isso que é lá pelas sete e meia. Porque ela imaginou que os eventos vão demorar mais ou menos aquele tempo. Não existe certo ou errado. Nós somos diferentes. O problema é que em determinados momentos eu crio dificuldades ou não com esse meu jeito. Então, quando eu sou adulto, eu começo a descobrir que tem certas coisas que facilitam ou complicam a minha vida e a vida das pessoas que estão perto. Nós somos diferentes... E nós podemos, sim, ser complementares. Nós podemos nos ajudar e um complementar o outro através das nossas diferenças. Uma pessoa tremendamente estruturada pode ser abençoado por um irmão que é flexível na célula. Uma pessoa tremendamente flexível pode ser abençoado por alguém que é estruturado, ajudando a organizar. Você já imaginou um líder de ministério flexível de evento liderando alguém estruturado numa reunião? relacionamento, ele faz uma reunião, a reunião foi uma delícia, nós conversamos sobre vários assuntos, foi muito bom, todo mundo saiu com o coração aquecido, todo mundo falou que eu queria falar na reunião, foi muito gostoso, nós discutimos sobre o que nós gostaríamos de fazer na área do ministério, nós terminamos com um momento de oração muito gostoso, e daí o estruturado que está ali sai dizendo, mas quem vai fazer o que e quando? E precisa ter o estruturado ali para fazer essas perguntas, o problema do estruturado é que ele quer tanto saber quem vai fazer o que e quando, que se ele estiver liderando, arrisca deles decidirem quem vai fazer o que e quando, sem discutir em profundidade o que de fato precisa ser feito. Percebe por que, que nós precisamos dos diferentes e por que nós somos complementares e na célula nós temos a oportunidade de nos abençoar. Veja o versículo 41, 42, responde o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus não disse que ela estava fazendo alguma coisa errada, mas ela não tinha feito a melhor escolha. A expressão Marta, Marta, é uma expressão de afeto e preocupação de Jesus. É uma resposta empática e ela olha. Jesus olha para mim e para você, ocupado, cheio de atividades, e ele nos vê de forma empática. E o coração dele sofre com a nossa ocupação desembestada, sem necessidade. Jesus olha a sinceridade do coração de Marta, mas não deixa de repreendê-la. Da mesma forma que ele olha o nosso coração ocupado e não deixa de nos repreender, dizendo, vem cá, gasta tempo aos meus pés para você readquirir o equilíbrio na tua vida. O problema de Marta não era fazer alguma coisa errada. Ela estava fazendo alguma coisa boa, mas ela não estava fazendo o que era melhor. Ela estava perdendo o melhor para a sua vida. Você está perdendo o melhor de Deus para a sua vida? E o desafio de hoje, nesse culto, é para que você, na sua célula, gaste mais tempo aos pés de Cristo.
0: All I am is devoted to you How can I fail to see You are the love of the rests